0: Merhaba bugün 28 Haziran ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Ankara'yı ziyaret etti ve Türkiye'deki muadili Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İranlı Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul etti. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur var bu yayında. Katıldığınız için teşekkür ederim bakanların ortak basın toplantısında söylenenler ve bugüne kadar yığılmış meseleler dikkate alındığında önce ikili ilişkileri değerlendirir misiniz?
1: Teşekkür ederim. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi e, Sayın Abdullahya'nın ziyaretinde birçok ikili ve bölgesel mesele muhakkak gündeme gelmiştir. E, biliyorsunuz İran zaten uzun yıllardır Türkiye'nin ticari, e, ortağı, enerji konusunda işbirlikleri var, transit var, turizm var, e, çok sayıda işbirliği alanı var. Muhakkak bunlar gündeme gelmiştir, değerlendirilmiştir. E, bunun dışında tabii ki daha farklı konular da gündeme gelmiştir. Bölgesel gelişmeler çok hassas. Çok hızlı değişen gelişmeler var bölgede. Bunlar muhtemelen gündeme gelmiştir. Türkiye-İren ilişkileri daha önceki yayınlarda da söyledik. Nispi bir istikrara sahiptir zaten sürekli olarak. Çok kötü bir seviyeye gelmez. Zaman zaman soğuyabilir. Ama iki ülke sürekli bu sorunları da karşılaştıkları zaman bir şekilde yönetebilirler. Ticari ilişkiler vurgusu yaptı Sayın Çavuşoğlu liderlerimizin belirttiği rakamlardan çok uzağız dedi. Tabi bunda muhakkak koronanın da etkisi var. İran'a uygulanan yaptırımların da etkisi var. Türkiye yıllardır, 20-30 yıldır İran'la ticareti artırmak için özel bir çaba gösterir. İran malumunuz çok büyük bir pazar, 85 milyonluk bir ülke. Alın gücü de nispeten iyi. Her ne kadar son yıllarda yaptırımlarla zayıfladıysa da ekonomik durum. Dolayısıyla ekonomi, dediğim gibi güvenlik muhakkak çok önemli. Zaman zaman basına da yansıyan bir takım güvenlik sorunları var. Özellikle Türkiye'nin belki birazdan da konuşacağız, Suriye'de yapmayı planladığı operasyonla ilgili İran'dan gelen bir takım sesler vardı olumsuz anlamda. Ankara tabii ki bunlara da tepkiliydi. Yine Sayın Çavuşoğlu'nun belirttiği gibi bunlar muhtemelen gündeme gelmiştir, Sayın Bakan'a doğrudan iletilmiştir. Terörle mücadele konusunda ne kadar hassas olduğu Türkiye'nin. Dolayısıyla ikili ilişkilerdeki ana resmin ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Var olan durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Çünkü ziyaret epeydir e, olmuyordu. E, Sayın Abdullah İnan Türkiye ilk ziyareti. Birçok konu vardır biriken. Kendisi de malum İran'da bir iktidar değişikliği, hükümet değişikliği oldu. Bu dosyaları yeni ele aldı. Türkiye ile doğrudan ön üst seviyede bir bir bu konular üzerinden geçilmiştir diye düşünüyorum.
0: Sayır Uygur, Suriye konusuna gireceğim ama bir başka sıcak mesele de Türkiye ve İsrail ilişkileriydi ve İran'ın bu ilişkilerdeki pozisyonuydu. Ve İsrail ve İran'ın Türkiye topraklarında da bir rekabet içinde olduğu örtülü bir mücadele içinde olduğu söyleniyordu. Bu konulara nasıl bakmak lazım?
1: Evet sizin de belirttiğiniz gibi son haftalarda Türkiye'deki en önemli gündem maddelerinden biri buydu. İsrail yetkililerin Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik çağrıları oldu. Akabinde bir takım İsrail güvenlik heyetleri Türkiye'ye geldi. Yine peşine İsrail Dışişleri Bakanı geldi. Ve burada ana gündem. Sürekli İran'ın bir şekilde Türkiye'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik saldırı yapabileceği vurgusu vardı. İsrailler bundan endişeliydi. Bunu da arka planında yine de yakından takip etmeye çalıştık. İsrail'in son dönemde İran içinde artan sabotaj, terör, suikast eylemleri var. İran'ın buna karşılık vermeye çalıştığı biliniliyor. Bir takım siber saldırılar yapıyor. Bir takım İsrail içinde de sanayi tesislerinde vesairelerde patlamalar meydana geliyor. Bunların İran'la ilgili olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu mücadele alanlarından birini de e, taraflar bir şekilde Türkiye üzerinden e, hesap görmeye çalışıyorlar. Türkiye buna karşı tavrını çok net koydu. Hem İsrail güvenlik güçleriyle ilgili birimlerle bir koordinasyon geliştirildi. Ve bir takım İranların tutuklandığına dair, tabi yanlarında Türk vatandaşları da olmak üzere haberler yansıtı basınan. Bu eylemler engellenmiş görünüyor. En azından böyle bir terör eylemi duymadık biz Türkiye topraklarında. Ya bu süreç içinde Türkiye birkaç kez gereken mesajı verdi. Yani İran'a da verdi, İsrail'e de verdi. Biz bu çatışmanın tarafı da olmak istemiyoruz. Türkiye topraklarının bu amaçla kullanılmasına da izin vermeyiz diye. Dolayısıyla doğrudur. Ee, Abdullah Ya'nın Türkiye'deki e, gündeminden biri muhakkak İsrail'lere yönelik bu Olası eylem girişimleridir. İran bunu tabi ki diyor diplomatik dille. Böyle bir şeyle ilgisi olmadığını söylüyor. Karşılığında İsrail'in de bir söylemi var. İsrail'le ilgili, Türk-İsrail ilişkilerine dair muhtemelen konuk bakan da bunları dile getirmiştir. İran açısından Türkiye'nin ile olan ilişkilerine dair çekincelerini anlatmıştır diye düşünüyorum.
0: Bir başka sıcak konuda malum Suriye ve İranlı bakanın bu konuda bazı mesajları oldu. Türkiye'nin güvenlik endişelerini almıştır anladıklarını söylüyordu. Gerçekten Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir harekata girişmesinin etkileri ne yönde olabilir?
1: Aslında bu söylem yeni değil. Yani şu ana kadar Türkiye eğer 40 yıldır PKK ile mücadele ediyorsa İran bu konuda resmi söylem düzeyinde en azından sürekli bu konuda Türkiye'yi destekleyen açıklamalar yapıyor. istisnalar dışında hep Türkiye'nin terörle mücadelesine haklı bulduğunu söylüyor metodlarına karşı çıkmanı söylüyor. Bu ne demek? İşte askeri mücadeleyi işte Irak içinde, Suriye içinde bu şekilde yapılmamasını söylüyor vesaire. Dolayısıyla Emir Abdullah Aya'nın sözleri yeni değil. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin pozisyonunda biraz değişiklik var. Nedir o? İran'ın bu söylemleri Türkiye tarafından bir şekilde... Ee, çok tepki görmüyordu. Ama anladığım kadarıyla Türkiye son e, yıllarda, belki aylarda, bilmiyorum bunda Rusya krizinde payı var mıdır ama Türkiye ile dost olduğumu en azından iddia eden ülkelerden daha net pozisyon belirlemelerini istiyor. Aynı şeyi işte NATO zirvesinde de görüyoruz. NATO ülkelerine, yeni aday ülkeler olan tavırda da görüyoruz. E, madem böyle bir iddianız var, e, Türkiye ile dost olmak, müttefik olmak istiyorsunuz, işbirliği yapmak istiyorsunuz. O hale bizim terörle olan mücadelemizde bize gereken desteği verin. Bir dost bir müttefik gibi davranın. Anladığım kadarıyla İran'a bakanla aynı mesaj verildi. Bizim Irak'taki Suriye'de terör örgütü PKK'ya karşı olan operasyonlarımıza da gereken desteği verin. Yani bir taraftan sözlü olarak evet Türkiye'nin endişelerini alıyoruz. Türkiye terör örgütüne karşı mücadelede haklıdır deyip sahada farklı bir takım tepki vermeye kalkmayın diye bir beklenti Sayın Bakan'a iletildi diye düşünüyorum. Çünkü bunu geçmişte çok yaşadık. Türkiye özetle e, İran'a bu konuda net bir e, duruş e, sergilemesini istediği gibi görünüyor. Yani hem sahada hem diplomatik alanda PKK ile mücadelemize nasıl e, İran yaklaştığına dair net bir yanıt vermesi e, gelecek dönemde Türkiye-İran ilişkilerine ben belirleyici olacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi İran'ın dünya ile ilişkilerine bakacağız. Bu konuda düğüm İran'ın nükleer çalışmaları bu yüzden de batılı devletlerin ağır bir ambargosunu yaşıyor yıllardır. Sayın Hakkı Uygur bugün Katar'da yeni müzakerelere başlanıyor. Ne bekliyorsunuz?
1: Dediğiniz gibi İran nükleer müzakereleri uzun süredir devam ediyor. Biden yönetimi geldiğinden beri nükleer anlaşmaya geri dönmek istediğini belirtmişti. Anlaşmadan malumunuz hatırlayacaksınız. Trump çıkmıştı 2018'de. Ancak müzakereler bugüne kadar sonuçlanmadı. Bir tıkanıklık vardı bunun aşıldığı anlaşılıyor. Taraflardan gelen açıklamalar böyle Katar üzerinden büyük bir ihtimalle devam edecek müzakereler. Görünen o ki bir ara formüle varacak iki taraf. Bir taraftan dünyanın enerji ihtiyacı Rusya'daki Ukrayna'daki savaşla birlikte çok artmış durumda. Rusya'ya yapılan yaptırımlarla ilgili Amerika'nın, Batı'nın, Venezuela'dan, İran'dan beklentileri olduğunu biliyoruz. Düne kadar yaptırım uyguladıkları ülkeler bugün değerlendi. Suudi Arabistan'ın benzer bir değer kazanması orucuları salandı. Dolayısıyla bu iki tarafı da bir anlaşmaya itiyor. Tabii bu anlaşma ne kadar kapsamlı olur? Biden'ın durumu da malumlu sallantı da ülke içinde. Kasım ayında yine bir ara seçimler yapılacak kongrede. Dolayısıyla bu anlaşma kapsamlı bir şey olur mu? İlk anlaşma gibi yılında imzalanan anlaşma gibi büyük beklentiler doğurur mu? Yoksa bir ara anlaşma kısa vadeli bir şey mi olur bunu zaman içinde göreceğiz. Ama görünen o ki ilişkiler en azından bu müzakereler bir ivme kazandı. Ve yakın gelecekte işte İran'ın petrol satışı, bundan elde edilen gelirin ülke içine aktarılması gibi temel beklentilerin ben karşı taraf tarafından kabul edileceğini düşünüyorum.
0: İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.